0: Der Frosch Mäusekrieg Nacherzählt von Viktor Blütgen. Diese LibriVoxaufnahme ist in der Public Domain Der Frosch Mäusekrieg Aus dem Griechischen des Homer in altdeutschen Kinderreimen von Viktor Blütgen Zum Eingang An einem milden Sommerabend, die Luft war würzig, lau und labend, Strich ich durch Feld- und Wiesengrund, in Dämmerung lag das Weite rund. Die Ährenfelder um mich her im Abendhauche leise walten Und aus der Wiesen Gräsermeer des Wachtelkönigs Rufe schalten. Mir war so wonniglich zu Sinn, als wär ich Blütenduftes trunken, So schlendernd kam ich endlich hin zum Pfuhl der Frösche und der Unken. Von weitem klang mir schon ins Ohr Ihr schmelzend Lied im höheren Chor. Doch als ich lauschend näher kam, Der Lärm ein jähes Ende nahm, Und schweigend lag, gleich dunklem Peche, Vor meinem Fuß die Wasserfläche, Sanft eingesenkt in schwarzes Moor inmitten feuchter Rasenhügel, Umstarrt von Schilf und schlankem Rohr, Des Wandras Lust der Sterne Spiegel. Schon wollt ich heimwärts weitergehn, Da hieß ein Ton mich plötzlich stehn Im Wasser stimmt ein Frosch die Leier Zu ganz besonderer Sangesfeier, Und horchend stand ich lang und länger Murg wars, der Frösche größter Sänger. Er sang in dieser Abendstunde Der andachtsvollen Brüderrunde, In Brekekekskoaxigen Weisen Den Kampf der Frösche mit den Mäusen der mond ging auf es dampft im ried und also floß dahin sein lied erster teil der tod des mäuseprinzen vor zeiten als es in der welt so friedlich nicht wie jetzt bestellt und jeder dem ein leid geschah alsbald nach schwert und lanze sah regiert in dieses schilfes kranz mit vielem ruhme pracht und glanz in kraft und weisheit früh und spät des königs pausback majestät wie war das reich da wohl verwahrt der weihe und der Euleart, die störche die uns frech verzehren sie konnten seine ruh nicht stören denn immer standen auf der hut zwei dutzend wächter treu und gut die stießen flugs in die trompeten sobald sie einen feind erspähten und kühn geschwungenen beines klüglich verbarg sich jeder unverzüglich ins allertiefste wasser dann wohin kein storch mehr warten kann dort stand auch könig pausbacks haus aus rohr mit binsen wohl verbunden besetzt war jede wand des baus mit weißfischschuppen glänzend runden aus karpfenschuppen war das dach Voll Reichtum, jegliches Gemach, Und schützend lagen vor den Hallen Die schlimmsten Krebse als Vasallen. Zur Zeit der höchsten Sommerlust, Um Mittag war's und im August, Die Sonne schien in voller Pracht Und König Pausbachs hohe Macht Mit allen Edlen seines Reiches Saß froh beim Fest am Rand des Teiches. Die Königin war auch dabei, Hubfeier und der kinder drei prinz hopsa war schon gut bei jahren in regiment und kampf erfahren sein jüngerer bruder quakerling sah hübscher aus als manche dame die schwester war ein kleines ding und zappeleier war ihr name da gab es spiele mancherlei hell scholl vom jauchzen und geschrei der herren und damen rings der plan man stellte wettgesänge an hielt eine jagd auf blaue fliegen die beute ließ ein jeder liegen den dienern zum Willkommenen schmause die trugen manches stück nach hause auch ein turnier ward angestellt die ritter auf den dienern ritten rohrlanzen hielten sie gefällt davon die spitzen angeschnitten und mancher eh er sich's versah lag plumps pardauts im grase da bis jedermann zuletzt sich sonnte und aß und trank so viel er konnte da plötzlich kam ein wächterpaar quorkebusch und quakelar sehr gravitätisch angeschritten und staunend sah in ihrer mitten man einen jüngling fein und zart entsprossen von der mäuseart das zeigten pelzlein schwanz und ohren dazu ein bärtchen ungeschoren sein mützchen Diamant verziert, war purpurfarbig zum entzücken von rotem samt mit gold bordiert hing ihm ein mäntelchen im rücken der zug ging bis zum könig fort und quakelar gab den rapport lang lebe pausback unser könig der fremdling trank doch wars nur wenig von unseres reiches grenzen ab da eilten wir, ihn zu umringen, und weil er gute Worte gab, so tun wir ihn herunterbringen.« Als mit der Rede Quakelar, der Wächter Treuster, fertig war, winkt ihm der König huldvoll zu und hieß Getränk und Speise stellen zum Ehrenlohn vor die Gesellen, die schmausten drauf in guter Ruh nun sprach der könig junger mann man merkt euch edle abkunft an jetzt gebt uns höflichen bescheid woher ihr kommt und wer ihr seid da trat der fremdling artig vor voll anmut wackelte sein ohr das schwänzlein faßt er mit der hand das mützchen schwenken rings im kreise verneigte tief sich und gewandt und sprach nach seiner Herrenweise: Lang lebe Pausbacks Majestät, auf dem des Froschreichs Ruhm besteht, nie mangle Wasser seinem Teiche ich bin vom nahen Mäusereiche prinz bröseldieb der ältste sohn Schartikenfressers, dessen thron der wald dort hegt im schoße fein im hohen schloß von wieselbein bei unserer hauptstadt mausolina die mutter nennt sich Knabarina. zwei brüder hab ich noch daheim topfguckeritz und leckeseim die einz'ge schwester die ich hatte bis tot vor jahren eine ratte nicht mangels unserem Geschlechte an Ruhm, denn Quieker der Gerechte, mein Ahnherr, hat vor alter Zeit den Löwen aus dem Netz befreit, wie die Geschichte weiß zu melden. Auch nach ihm zählt sie tapfre Helden. Ich selbst focht manchen guten Strauß mit unseres Reiches Feinden aus. Ihr seht's an schlimmen Wunden malen, doch ist's nicht Heldenart zu prahlen. So sprach Prinz Bröseldieb und schwieg. Der König Pausback aber stieg herab des Thrones Stufentreppe, Ein Page trug die Mantelschleppe, Die Schilfkron oben fackelte, das Dreizackzepter wackelte. »Willkommen«, sprach er, »edler Held, schaut, wie es euch bei uns gefällt, Und nehmt ein Stündchen teil am Feste.« den beiden wächtern zürnet nicht sie tun in dummheit ihre pflicht und vorsicht ist der waffenbeste ihr ward wohl durstig von der jagd so ist's mein Fürst. wie's heut getagt sind wir dem weidwerk nachgegangen und manches wild ward eingefangen als käfer grillen und dergleichen wiewohl wir die nicht schmackhaft finden uns nährt der trieb von jungen eichen von jungen birken buchen linden die Feldmaus wieder liebt Getreide, Was ich als schwer verdaulich meide, Ich esse stets nur schlimmsten Falles, Die Häusler nur, die nagen alles. Wo habt ihr, forschte Pausback weiter, Mein werter Prinz, denn die Begleiter? Sie harren unter jenen Bäumen, Doch mag ich gern ein Stündchen säumen, Wenn ihr mir wollt die Ehre gönnen. Schnell fing das Fest von Neuem an, mit Reigentanz auf grünem Plan, den auch die Mäuse tanzen können. Die Speisen man von Dannen räumte, nur Morgentau in Muscheln schäumte, Prinz Bröseldieb sprang her und hin, gar zierlich mit der Königin. Zum Schluss gab's noch ein Scheingefecht, Rohrkolben nahm man wohlgerundet und Hieb auf Hieb fiel Kunst gerecht, doch jedermann blieb unverwundet der prinz belobte alles sehr nur eure nahrung hoher herr so sprach er und das wasserleben des solltet ihr euch baß begeben der könig erst die stirne runzelnd besann sich dann und sagte schmunzelnd mein junger freund da irrt ihr schwer ihr kommt vom trocknen lande her und wie's da ist so ist's euch recht im wasser lebt sich's auch nicht schlecht mein Schlüsslein sollt euch wohl behagen. Lasst euch von mir hinuntertragen. Ich nehme gern euch auf den Rücken, Und hoffe drunten soll mirs glücken, daß es euch besser mag gefallen, Als in Schartekenfressers Hallen. Ei, ei, sprach Bröseldieb, das wäre, Ihr tut mir wahrlich hohe Ehre. Nur fürcht ich bei der Wellenblinken Mich stets ein bisschen vorm ertrinken, »Doch könnt es ohne Schaden gehen, möcht ich das Schloß nicht ungern sehen.« Worauf der König schnell versetzt, »entschlagt euch ruhig aller Ängste. Ich bring ans Land euch unverletzt, ein Viertelstündchen wärts aufs Längste.« Der Mäuseprinz besann sich da und sprach am Ende doch ein Ja. Der König hieß, die Gäste bleiben und ihr Vergnügen weitertreiben, bis daß er wert zurückgekommen.« den mantel und den dreizack gab er keckerling dem pagen ab bald war der prinz wohl aufgenommen sein ohr ward nur ein wenig blasser und hops da saß das paar im wasser das froschvolk trat dem ufer nahe und rief glück auf und auch hurra zu anfang war dem reiter bange das schwanken dünkt ihm unbequem die zehlein wurden naß zudem doch dauerte die furcht nicht lange die wellen blinkten lieblich her als ob die flut von silber wär er sah die fische drunten schwimmen und weiße muschelhäuslein glimmen am ende schwenkt er mit der mütze hob lustig auf des schwänzleins spitze brach aus in fröhliches gelächter und pfiff zuletzt vor übermut da plötzlich scholz vom ufer tut es bliesen vierundzwanzig wächter hopp hopp was gab das für ein klatschen ins wasser hörte raschmanns patschen vom ufer köpflings alle gäste und aus war's eilig mit dem feste just noch die weidgesellen rufen die kamen von dem walde her zu sehen wo er geblieben wär und mußten nun mit angst und pein von seinem sterben zeugen sein Prinz Bröseldieb mit letzter Kraft hat noch einmal sich aufgerafft und rief hinüber: Eilet fort! Sorgt, daß man räche diesen Mord! Der König Pausback, daß wißt warf mich hier ab mit Hinterlist! Dann schnappt er noch in letzter Not, und Bröseldieb war Mause tot. Zweiter Teil, wie die Mäuse und die Frösche zum Krieg rüsten. Im Schloss zu Mausolina war So alt wie jung der Freude bar. Die Wände waren schwarz beschlagen, Man hörte Jammern nur und Klagen. Die Königin in ihrem Saal In Ohnmacht fiel bei dreißigmal, Und ihre Tränen flossen bitter. Die Prinzen weinten und die Ritter. Die Damen rangen ihre Hände, Da war des Weinens gar kein Ende. Das ganze Land, Versank in Trauer, Waldmaus und Städter, selbst der Bauer, denn Maus und Mäusin hatten lieb den toten Prinzen Bröseldieb. Am meisten brannt in Wut und Schmerz Schartekenfressers Vaterherz, als er des Sohnes Tod vernahm, der durch den Frosch ums Leben kam, und wie er noch zuletzt gesprochen: Laßt meinen Tod nicht ungerochen! Er hob gen Himmel gleich die Hand und rief, Verwünscht sei all mein Land, Mein Schloß soll Feuer mir zerstören, Der Weih die Kinder mir verzehren, Der Iltis soll mein Weib genießen, Der Igel mag mich selber spießen, Wenn ich nicht halte mein Versprechen, Ihn an dem Mördervolk zu rächen. So schwur der König und entbot ins Schloß die Räte seiner Krone. Vom Walde kam Fürst Eicheltod, der war der nächste bei dem Throne. Fürst Wurzelkratzer war der zweite, der brachte mit ein groß geleite von Kriegsvolk wie zu einer Schlacht, er prahlte gern mit seiner Macht. Zu diesen Waldherrn kamen noch zwei Feldherrn, einer Hupfinsloch war Herr im offenen Felde drüben. Wo in Kartoffeln, Kraut und Rüben die Mäuse wohnten weit getrennt führt er sein friedlich Regiment. Sein Nachbar war Fürst Tennenmauser, er galt für einen argen Knauser und jede Kornmaus weit und breit war ihm zu Dienst und Zins bereit. Von Hausherrn traten ihnen bei Fürst Semmelzahn, ein guter Degen und Mauernwühler, diese zwei der letztere stark und sehr verwegen. Die standen um den König her, des Herz von Groll und Kummer schwer, und also hub der an zu reden. Wir fochten schon so manche Fehden mit Feinden aus, ihr edlen Herrn, und immer halft ihr gut und gern, doch lieber war mir Kampf und Streit noch niemals als zu dieser Zeit, da Pausback solchen Gruß mir bot, und brösel dieb ertränkt zu Tod. »Jetzt gebt mir Rat in Zorn und Qualen, wie wir dem Grünrock das bezahlen.« Da sprach nun jeder das und dies. Fürst Eicheltod schlug an den Spieß und sprach zuerst, »Es werde Krieg, denn unerhört ist solch Erkühnen. Blut lässt sich nur mit Blute sühnen. Gerechter Sache folgt der Sieg.« Es stimmte seiner Meinung bei Fürst Wurzelkratzer mit Geschrei, »Den Sieg schafft unser Durst nach Rache«, so rief er aus mit großem Grimme, »was nützt uns eine gute Sache?« Auch Semmelzahn gab's eine Stimme für Krieg, nur riet er gut zu rüsten, statt sich mit Zuversicht zu brüsten. Fürst Mauernwühler sprach, »Mein König, nur los, das andere schiert mich wenig.« Da trat Fürst Tennenmauser vor, der griff bedenklich hinters Ohr und sprach, wir haben Schild und Lanzen, Allein, wie steht's mit den Finanzen. Der Krieg verschlingt ein schweres Geld, Wenn uns der Würfel günstig fällt, So gibt es gute Beute doch, Wie aber, wenn wir unterliegen? Zum Frieden riet auch Hupf ins Loch. Er sprach, was haben wir vom Siegen? Vergossen wird viel schuldlos Blut, Kommt unserm Prinzen das zu gut? Mein Rat ist, daß man gleich beordert nen Boten und zum Zweikampf fordert den König Pausback. Das ist nötig. Zum Zweikampf bin ich selbst erbütig. Ihr seid sehr gütig, sprach voll Vollhohn der König drauf, für meinen Sohn das teure Leben dran zu wagen. Doch wozu wollt ihr selbst euch plagen? Vielleicht ist Tennenmauser willig, gebt ihm nur Geld, er tut es billig, ich wills mit meinen Helden halten, Krieg gibt's, ihr Herrn, und Schädel spalten. Wir sammeln unsere ganze Macht Und bieten dem Gezücht die Schlacht, Und werden sie uns die versagen, soll sich kein Frosch aufs Land mehr wagen, Er sei denn lebensüberdrüssig. Bis morgen abend seid bereit, ich mache selbst den Plan zum Streit, Ein anderer Rat ist überflüssig so ging denn jeder schnell nach haus und sandte schleunigst boten aus daß alles sich aufs beste rüste, was nur ein schwert zu führen wüsste. geschäftig rannte jedermann man nähte feilte putzte schnitzte man hämmerte und knüpfte an bis jede maus vor eifer schwitzte und selbst des nachts nahm jeder gerne der arbeit wahr bei der laterne die weiber kinder und die greise die halfen auch auf ihre weise man zupfte leinwand in der stadt stahlzeug die wunden zu verbinden im feld ging man nach wegeblatt das heilt und ist nicht schwer zu finden die Weltler suchten kräuter lieber die längst erprobt beim wundenfieber als der bestimmte abend kam jedwede maus die waffe nahm und mit den Fürsten sah man ziehn das Volk gen Mausolina hin. Der Ort lag unter einer Wiese, zur Lagerstadt erkor man diese, aus Klettenblättern schuf man Zelte, sich nachts zu schützen vor der Kälte. Die Fürsten stiegen gleich hinab, um bei dem König sich zu melden, der rasch noch Wink und Weisung gab, des Aufbruchs halber an die Helden. Auch zog ein Herold an den Teich, um ungesäumt dem Fröschereich die Schlacht für morgen anzusagen. Der diese Botschaft mußte tragen, war Knabberlich, ein Offizier. Es zogen mit der Pfeifer vier, die Pfiffen all so hell zusammen, daß viele Frösch ans Ufer schwammen, worauf mit Würde Knabberlich entledigte der Botschaft sich. Kaum hatten sie die Frösch erfahren, so schwammen sie in hellen Scharen hinab zu Pausbacks Königsschloß, der just den Abendschmaus genoss. Dem fiel zum Teller bei der Kunde die fetzte Mücke von dem Munde. »Ei!« sprach er, »ein Verzweifelstück! Wer ist in jedem Augenblick gewappnet, sich ins Feld zu stellen? Was hilft's?« »Nun rüstet euch, Gesellen! Der Mäusemacht ist stark an Zahl, und rüstig sind sie allzumal. Sie stehlen sich der Menschen Waffen. Dazu, ihr Mund ist so beschaffen, Daß sie mit scharfer Zähne spitzen, die Haut uns können bös zerschlitzen. Doch wär es töricht, zu verzagen. Wir mögen schon ein Treffen wagen. Brecht schnell das alte, spitze Rohr. Das haltet ihr als Lanzen vor.« es wird euch trefflich dazu frommen daß sie nicht an den leib euch kommen Fischgräten Schwerter, holt nach wahl ein jeder sich vom arsenal und was ihr sonst im teiche wisst, das gut zum hauen und stechen ist das nehm als waffe wer da kann nur eilt den zögern geht nicht an vornehmlich aber denkt des einen daß ihr sie fasset bei den beinen und zieht sie in das wasser nieder wer drin liegt Sieht das Land nicht wieder, weil sie das Schwimmen schlecht verstehen. Ich hoff, es soll uns glücklich gehen. Wie diese Rede ward bekannt, vorm Schlosse draußen, Da entstand ein großes Klagen aller Weiber. Wie, sind wir Schafe, er der Treiber? So schrien sie, daß er ihm zu gut bezahlt mit unserer Männer Blut. Hat er den Bröseldieb ertränkt, so laß er andere ungekränkt und fechte selber seinen Strauß nur mit dem Mäusekönig aus. Es kamen mehr und mehr herbei, und stärker wurde das Geschrei. Da trat vom Ende des Gedecks zum König Feldherr Brekekeks. O Herr, so sprach er, zeigt euch willig, der Aufruhr ist nicht recht und billig. Doch fürchte ich, dass beim Stand der Dinge Ein Widerstreben Unheil bringe. Erbietet euch zum Zweikampf morgen Dem Könige Schartekenfresser. Wenn er sich weigert, desto besser. Weiß dies das Volk, so wird es sorgen, daß, falls der Krieg uns allen droht, Kein Frosch an Waffen leidet Not. Der König Pausback ward verdrießlich, Doch dacht er nach und nickte schließlich, »Nun gut, ich tu euch euren Willen. Geht vor das Schloß, das Volk zu stillen.« Das gab sich auch zufrieden drauf und suchte wirklich Waffen auf. Die ganze Nacht gab's Lärm im Schilfe, was helfen konnte, kam zur Hilfe. Es knickt und knackte ringsherum, man brach, man biß und sägte um, besonders legte man bereit, Seerosenblätter dick und breit, die besten Schilde, die zu finden. Indes erwog mit vielen Gründen der König insgeheim im Saal mit Brigegex dem General, ob man nicht, falls es käm zur Schlacht, zum Vortrab nähm der Krebse macht. Wenn die den Feind zum Wanken brächten, so hätte man ein leichtes Fichten. Der Vorteil schien für wahr nicht klein. Doch kam man endlich überein, es lieber ganz allein zu wagen. Man mußte billig Sorge tragen, sie könnten sich dem Feind verbinden und gar die Frösche überwinden. Dann waren sie des Teiches herrn. Am besten schien's, wenn drüben, fern, am andern Strand sie hielten Wacht, daß sie nichts sähen von der Schlacht und ein Verlust verborgen bliebe, denn die Gelegenheit macht Diebe. Dritter Teil Die Schlacht im Osten graute kaum der Tag, das Mausheer noch im Schlafe lag, da nahte sich den Wachen schon der frösche Herold, Batrachon, des Königs Pausback Adjutant, mit vier Trompetern hergesandt, die bliesen also auf vier Winden, daß keiner Schlaf mehr mochte finden. Wie nun ein Teil der Mäuseschar um Batrachon versammelt war, senkt er den Degen und begann. Hört König Pausbacks Botschaft an. Der König ist am Tode zwar des Prinzen schuldlos ganz und gar, des Leiche leider unterdessen die giergen Krebse aufgefressen. Denn selber litt er Todesnot, mit der Storch Langbein ihn bedroht, daher er rasch der Flucht gebrauchte und mit dem Prinzen untertauchte. Wenn der des Hals sich nicht begeben, so wär er heute noch am Leben. Doch stellt er, wenn ihr dies nicht glaubt, zum Zweikampf gern sich einem Degen, damit ein Krieg nicht seinetwegen so viel unschuldgen Volkes raubt. Soll's anders sein, so gebt mir Kunde. Wir sind gerüstet jede Stunde. Inzwischen war mit finstern Mienen Schartikenfresser selbst erschienen, und sprach voll grimm sagt euerm könig dreitausend frösche sind zu wenig ihr blut als zahlung auszumünzen für die ermordung meines prinzen und wenn ihr klotzaug, euer herr samt weib und kindern drunter wär und nun begebt euch schnell von hinnen wir werden eh's euch lieb beginnen der herold batrachon entrann und rasch erhob sich jeder mann und griff in eile nach den waffen die waren aber so beschaffen. Es hatte sich erdacht zum Töten das Volk Fürst Fürsteicheltods Musketen von Hollerreis, die gar nicht schwer und innen ganz vom Marke leer. Man zielte sorgsam mit dem Rohr und blies ein Sandkorn draus hervor. Auch trugen Mäntel sie mit Kragen aus Pappelwolle umgeschlagen, dergleichen schon seit vielen Jahren bei diesen Mäusen üblich waren fürst wurzelkratzers leute zogen ein heer mit kleinen flitzebogen von krumm gebogenem eichenholz ihr pfeil war nur ein spitzer bolz aus gleichem holz doch gut befiedert in diese Weltler eingegliedert zog hupf ins loch samt seiner art mit kleinen sicheln scharf und hart an wurzelkratzers linker seite trug tennenmausers heergeleite feldsensen schneidig und bei Haufen auf beiden Flügeln sah man laufen die Häusler, links hielt Semmelzahn, rechts Mauernwühler sein Kumpan, des Haupt ein Helm nebst Feder zierten, und ihrer Völkerwehr bestand aus Nadeln, die sie gar gewandt als Degen, Spieß und Lanzen führten. Dazu als Schild nahm mancher mit der walnußschale halb gespalten, bespannt mit Riemenwerk zum Halten. Vor allen Truppen aber schritt Schartekenfresser mit den Söhnen, Durch Zuspruch spornend und durch Höhnen. Er trug nen Helm von hoher Güte, Vom Eisenhut war's eine Blüte. Ein Stahlpfeil in der Rechten blitzte, Ein Walnussschild den Körper schützte. Dahinter schnaufte Schlupfetür, Ein Junker, dick und schwer von Gange. Er hielt empor das Reichspanier, Die Fliegenangel an der Stange. Als man so kam aufs Ried hinaus, lief mancher Kecke Held voraus, Auch mancher Frosch schwamm schon ans Land, Bald war ein Einzelkampf entbrannt. Den Froschgraf Bums traf in die Brust ein Steinschuß, daß er sinken mußt, bevor ans Ufer er gekommen. flugs hat dafür beim Schwanz genommen, schar auf, Den Schützen Bumsens Schwager, der Teichgrund ward sein Totenlager doch biß er scharf und manche wunde zog krank den feind mit ihm zum grunde ein mausherr junker Würstelprasser, fiel gar durch eigne schuld ins wasser weil in der hast zu weit er sprang er schrie denn billig war ihm bang geholfen hätt ihm sicherlich sein treuer freund und vetter zabel doch der bekam mit einer gabel vom froschherrn quackert einen stich der durch den Stiefel drang ins Bein, fast fiel er selber mit hinein. Zum Glücke rief den Quackert ab sein würdger Oheim Papalapp, der eine Maus im Wasser rollte und gern sie niederdrücken wollte. Derweil nun Quackert hier half ziehn, ließ er den Würstelprasser fliehen und rettend half dem auf das Land Fürst Mauernwühlers Adjutant, der eben ankam mit dem Heer schon war sein leib von wasser schwer er lag dann neben zabel da der sich sein wundes bein besah der könig pausback ließ mit fleiß die mäuse bis ans wasser treten dann aber gab er das geheiß alsbald zum angriff zu trompeten die bläser hatten schon zuhauf im binsenwalde feste sitzung die Wassermücken flogen auf und bliesen mit zur Unterstützung. Der Froschmonarch, hoch in der Hand des Rohrs Gewaltgekeule, hatte nicht weit zum Ufermeer und stand auf einem grünen Lattichblatte. Armschienen, Mantel, Panzerschurz, von Blattwerk kleidete den Recken, und seinen Dolch, so schön wie kurz, sah man im Perlengürtel stecken vier frösche schoben das gefährt zur seite schwamm ihm wohlbewehrt als treue leibwach keckerfies mit einem scharfen Grätenspieß. ein zweites blatt kam nachgeschwommen worauf die prinzen platz genommen dahinter trug die reichsstandarte der junker quinker sehr aparte oft sprang er mit der schwanenfeder hoch auf damit sie säe ein jeder und mächtig sank der Sänger Quarre Kriegslieder weisen zur Gitarre. Kaum war das Angriffszeichen da, So schrie auch Pausback, »Drauf, hurra!« Doch fuhr er nicht zum Uferrand, Wo stumm Schartikenfresser stand Und grimmig lauernd seiner harte. Er blieb ermunternd noch auf Warte. Und hurra schrien alle Mäuse, Hurra die Frösche gleicherweise!« mit Hora ging es drauf und dran, und ringsum das Gefecht begann. Als Erste sprangen auf das Ufer der Frösche Fürst Badunkenrufer, der rechts den Flügel kommandierte und eine Kinnbackkeule führte, samt seinem Sohne Kurmuran, den stach ins Herz Fürst Semmelzahn. Der Vater fing im Arm ihn auf und schlug in voller Wut darauf dem Mäusefürsten nach dem Kopfe schnell sprang fürst zu des sense schnitt dem armen tropfe den arm vom leibe weg im nu daß er in eile mußt entspringen das leben nur davon zu bringen und unverletzt sprang mancher nach denn ein gewaltger schrecken brach auf diesem flügel jählings aus dagegen mußte manche maus beim andern flügel elend sinken ins wasser und zu tod sich trinken Dort kommandierte brekekeks der selbst einmal der mäuse sechs rasch bei den beinen griff zugleich und fort sie schleppte in den teich hier gab's das heftigste geschrei man wurde beinahe taub dabei die frösche quakten schmetternd grell mit murks koax und keckern hell die mäuse schimpften quiekten pfiffen wenn sie sich spürten angegriffen das wasser plätscherte und zischte auf, der Schaum zum Ufer gischte, Ein Kriegsruf rief den andern wach, Und weit im Heere gelt es nach, Und endlich kam bei vielen Leichen Vor Brekekeks der Feind zum Weichen, Als Mauernwühler, den ein Schlag Betäubt mit bei den Toten lag. In pausbachs Nähe stand es flau, Die Schützen zielten zu genau, Kaum hob im Teich sich ein Gesicht, so flogen Schüsse hageldicht. Prinz Hopser selbst erhielt ne Wunde und fuhr mit Quakerling zugrunde. Nur Pausback wurde nicht verletzt, weil selbst sich diesen Feind zu töten Schartekenfresser vorgesetzt. Als dieser sah in schweren Nöten den rechten Flügel rückwärts fliehen, schickt er auch dort Musketen hin. Die brachten Brekekeks zum Stehn. Doch hielt er tapfer sich am Lande, denn lieber wollt er untergehn. Als teichwärts fliehn mit Spott und Schande. Bald aber tauchte mehr und mehr Zum Grunde König Pausbacks Heer, Denn das Geschoss kam allzu dicht, Und das ertrug das Froschvolk nicht, Weil es am Leibe nackt und bloß. Der Schilde Vorrat war nicht groß, So dachte jeder seines Lebens Und Pausbacks Zürnen war vergebens. Die beiden Könige standen schon Geraume Zeit sich gegenüber, »Komm, Mörder!« schrie mit grimmgem Ton Schartekenfresser. »Komm herüber! Du warst zum Zweikampf ja bereit. Komm her, wenn dich dein Mut nicht reut.« Als jener aber sich besann und sichtlich nicht den Mut gewann, riet Eicheltod zu einer List. »Wir müssen,« sprach er, »scheinbar fliehen. So werden sie aufs Land sich ziehen.« wenn dann die Zeit gekommen ist, so gebt uns nur das Zeichen schnell. Wir kehren um dann auf der Stell und schließen das Gesindel ein. »Gut«, sprach der König, »so soll's sein.« Die Kunde ging von Mund zu Munde. Bald flohen eiligst in der Runde die Mäuse nach dem Walde hin. »Hurra«, rief Pausback, »seht, sie fliehen. Ein Schrecken hat sie überkommen. Nun hurtig an das Land geschwommen. Wir holen sie noch immer ein.« zwar wußt er, daß die Flucht nur Schein, doch macht er so den Feigen Mut. Er wollte, konnte er auch nicht siegen, doch nicht so schmählich unterliegen. Und richtig sprangen aus der Flut zum Ufer auf der Frösche Scharen, bis ihrer also viele waren, daß sie von selber Mut bekamen und rasch den Weg zum Walde nahmen. Da pfiff Schartikenfresser plötzlich der schreck der mäuse war entsetzlich der mäusehaufen kehrten um und wie geschwind auch jene rannten die mäuse zogen so herum daß sie das froschvolk ganz umspannten das gab ein hitziges gefecht die frösche schlugen sich nicht schlecht wie die verzweiflung oftmals schafft dem feigling selbst des helden kraft jetzt stand auch könig pausback besser dem grimmigen schartikenfresser »Er stach und hieb so wütend drein, daß Pausback mußt in Sorgen sein. Er wehrte sich als tapferer Mann, doch bald sein Blut in Strömen ran.« Rasch sprang er in den dicksten Haufen, und es gelang ihm zu entlaufen. Schartekenfresser tobte sehr und schrie gewaltig hinterher. Umsonst, es schlossen sich die Massen, er mußte vom Verfolgen lassen.« der wunde Pausback, schwer verletzt, sprang in das Wasser, wusch die Wunden und ward von Kickerfies verbunden, der ihm getreulich nachgesetzt. »O Herr!« sprach der mit trübem Ton, »Sie geben keiner Seel Pardon und schlagen uns bei Haufen nieder. Ein Rest kaum sieht das Wasser wieder.« Der König Pausback seufzte bang, als ein Geräusch im Schilf erklang. Es knackte, knisterte und knickte, es rasselte und glänzt und nickte, und näher kam, gepanzert schwer, der krebse Fürst mit seinem Heer. Er kroch bis zu dem König vor, schlug seine Kugelaugen nieder und kreuzte seiner Scheren Glieder. Dann richtet er sich stolz empor und sprach, »Ich weiß von meinen Wachen, wie schlimm sich fügen eure Sachen.« »Mein hoher Herr, wir könnten leicht euch tiefer ins Verderben bringen und uns die Freiheit selbst erringen. Doch wenn ihr als Geschenk sie reicht, so wollen wir den Feind euch dämpfen und Sieg und Rettung baß erkämpfen.« »Wohlan«, sprach Paus Bagrasch, »es sei, ihr seid von dieser Stunde frei, bei meinem königlichen Wort. Nun geht und recht der meinen Mord.« da klappert in der krebse her vergnügt ein jeder mit der Schere. fürst Gripsgraps ließ das schwänzlein schnellen und vorwärts krochen die gesellen das mausvolk hat im lärm der schlacht der neuen feinde gar nicht acht bis daß sie ihre scheren spürten hei wie sie da die füßlein rührten sie schossen zwar sie warfen stießen mit sand und pfeilen degen spießen umsonst es wollte nicht gelingen die schweren panzer zu durchdringen die scheren klappten schnappten zwickten die mäuslein strampelten und quiekten sie sprangen hoch als wie beim tanz das krebsvolk knipp nach bein und schwanz auch griffen neuen mutes an die frösche die das wunder sahen sie schlugen was sie konnten drein da lösten sich der mäuse rein und alles in der schnellsten flucht zum walde hin die rettung sucht wie so der sieg erfochten war zog heim der frösch und krebse schar man wollte andern tags begraben da hatten aber schon die raben die füchse eulen Wiesel, wein den plan gesäubert schmuck und rein und leichten herzens stimmte man im chorus das tedeum an das Mausvolk aber saß in Trauern, die Wäldler, Häusler samt den Bauern. Der Weiberkummer war am größten, die Ärmsten waren kaum zu trösten. Vergossen war viel edles Blut, manch Schwänzlein fort, viel Hab und Gut. Dahin war beides, Ruhm und Sieg. Das war der Frösch- und Mäusekrieg. Ende von der Frosch Mäusekrieg, nacherzählt von Viktor Blütgen, gelesen von Karlsson im November 2014